0: 从道学这个名称呢，其实对于宋代的北宋时候的一些儒学的代表人物呢，就被称之为是道学先生。呃，我们知道像程颢、程颐是吧？这个兄弟，那么那个时候呢，也是被认为是这个道学的代表人物。呃，实际上呢，我们可以看到这个新儒学在当时的发展，是经过了一些不同的学说。一方面是融汇，另一方面呢，也是辩驳问难，这样的一种过程里边，新儒学才逐渐的发展起来的。那么这样的一种发展呢，被有一些老师称之为这个当时的一种思想解放运动。思想解放运动就是说，对于以前的传统的这种儒学解释，有很多方面都打破了那个传统，提出来了新的解释。所以呢，某种程度上呢，应该说是一种思想解放。这里边呢举了一个例子，这个例子呢说的是谁呢？横渠是谁呢？张载，张载，这个张载呢，他是呃关中学派的一个这个代表人物了。张载他在这个京师，就是在开封啊，曾经在那儿讲《周易》，你看他讲《周易》这个气派非常大。坐在虎皮上讲，这个听的人呢非常的多，这个来的呢很踊跃，因为他这个横渠先生那个时候是非常有名的了，呃，那么讲了一些日子以后呢，忽然有一天晚上，二成到东京来了，二成兄弟那时候还是初出茅庐的，年岁还不大二十多岁，那么到这儿呢就跟这个张载呢谈到《周易》里边的一些义理的问题。谈了之后，第二天呢，横渠先生就来了，自己把那虎皮卷了。然后呢，他跟这些听他来讲课的这些学生说：“以前我给你，我跟你们说的那些那个都不对。现在呢，有二成来了，以后呢，你们就是跟他们学。所以呢，我们可以看到这个不同的学派之间，哈，当时呢，其实有很强的这种相互之间的。”这种质疑也有相互之间的补充，相互之间的融汇，就是在这样的一个过程里边呢，形成了这个新的儒学的一些这个特点和一些主要的学说。这个图原来我们看到过，在这儿呢，我们其实是想要强调，宋代的时候，一方面当时的这个士大夫呢，想要建立一种合理的外部秩序，这个就是所谓的外王了；另一方面呢。他们也在内心希望能够追求这个内心的修养，能够达到一种圣贤的境地而、啊、这个呢就是所谓的内圣。所以对于当时的施大夫来说，尊王就是建立一个合理的社会秩序，以及明道。明道呢，就是我们说的要明白这个天理，明白这个天道。这样的两种追求对他们来说是并行不悖的啊，是并行不悖的。那么在这样的情况之下呢，宋代才出现了一批我们说的这个方方面面的这个很有成就的这样一些代表人物。呃，北宋中期以后呢，这个儒学的思潮里边也是出现了不同的流派。那么在这个各种流派里边，应该说理学是影响最大的，也就是程朱这一派所代表的理学是影响最大的。那么这个理学呢，我们刚才说了，从我们的这样的一个意义上来说，我们就说理学呢，它就是又称作道学，它是呃基本上这两个概念是接近的吧。就它的这个核心的内容来说呢，是一种成体系的义理之学。那对于理学究竟是什么意思？呃，不同的这个哲学家，不同的这个学术大师呢，有不同的阐发。一方面呢，我们可以看到，像严复他说，自从理学出来了以后，乱臣贼子惧。那么这是他在国家的政治文化里边的意义。因为理学呢，它是强调一种合理的政治秩序的。这种合理的政治秩序反映在什么呢？就是一种君君臣臣父父子子的秩序。那么也就是说呢，由内到外，从家庭是吧，到这个国家，到天下。都是在这样的一种秩序的格局之中的，所以呢，这种秩序使得乱臣贼子惧，是吧？使这个不怀有不臣之心的人没有他们的容身之地。另外呢，冯友兰先生也说，像这个理学，像这个道学呢，其实他们是一种做人的学问，就是告诉你你要怎么做人。那么这个呢，他强调的是内心的一种自我追求啊，内圣的。这样的一个层面，所以呢，我们可以看到这个理学和道学呢，在当时的社会，在当时的这个人的塑造方面，其实呢是起了很明显的作用。理学这个说法呢，呃，实际上是根据这个宋代的这些道学先生啊，他们自己的阐发而提出来的。呃，程颢兄弟呢，他们其实就曾经说到过，呃，他说是。武学虽有所受，我的这个学术啊，虽然也是跟别人学来的，但是呢，“天理”二字却是自家体贴出来。这个说法，这个《朱子语类》里边呢，朱熹曾经说这是程颐说的。但程浩、程颐呢，因为他们有很多东西是二程的名义混在一起的，所以呢，有一些是，呃，不能很明确的区分开来吧。他的这个话是什么意思呢？就是说我的学问。虽然有很多是跟别人学的，但是天理这是我的发明，这是他自己体贴出来，我从本心发明出来，我自己体会出来的。那么究竟什么是天理呢？朱熹也有一个说法，他说天下的万事万物各有所以然之故与所当然之则，这个就是理。什么叫所以然之故呢？就是它的原因，对不对？它怎么会变成这个样子的？这是它背后的原因。万事万物后边的原因。什么叫所当然之责呢？哎，其实就是一种规律，一种发展的这样的一种趋势，一种规律。那么朱熹说，这个就是他们说的理，这是他们所理解的理。我们看到这个理学的核心。内容一个就是阐发义理，究竟什么是理？另外呢，就是阐发心性，究竟这个个人的这个心性是什么意思？怎么样能做一个完备的人？啊，做一个完美的人，就是像冯友兰说的，做人的学问。那、嗯、么这个当时呢，其实就有很多人在问这个什么是理？啊，是什么是理？什么是天道？呃，那么。当时的这个呃程颢、程颐兄弟呢，他们也有他们的这个解释，对吧？他说：“天道是什么呢？”这他学生问，他说：“就是礼，礼就是天道。”那再具体一点说，究竟什么是天道呢？到哪儿去找这个道呢？到哪儿去体会呢？他说：“你就是要与君臣、父子、兄弟、朋友、夫妇上求。”这什么意思？到哪儿去找天道呢？到哪儿去找道呢？这个道其实是渗透在各种关系里的，对不对？像《易经》里边，他会说“一阴一阳之谓道”。那么天下的不管是什么，这个就是说道呢，其实是贴近你的。你不能说这个道是天道，这就离我们非常的遥远，这个就是遥不可及的。实际上呢，这个道是渗透在各处的，这个天道和人道没有什么区别。没有什么区别。那么以前呢，有人就说宋儒他到底是坚持天人合一呢，他还是批评天人合一呢？实际上，在宋儒那天和人不是两回事所以它不是合一的问题，而是它本来就是一体，它本来就是一体，天和人都是浑然一体的。同样的，世界上的万事万物也都是浑然一体的，都是一体。所以你到哪儿去找这个道呢？不是要远远的去追求，而是在你的身边，在君臣关系、父子关系、兄弟关系、朋友关系、夫妇关系，就在这儿来观察什么是道，就在这儿来观察。所以这个呢，其实它就是一种儒家所宣传的那样的一种合理的秩序，他们所追求的一种合理的这种君君臣臣、父父子子的这样一种秩序。这个实际上就是他们要追求的那个道，或者说这个道呢，它就是一种秩序。天道怎么反映出来的呢？日月星辰，一年四季，这个就是道的运行。所以天道呢，它本身就是一种自然的秩序，而这个秩序呢，也渗透在社会生活、社这个文化各个方面。那这个底下呢，其实也是这个意思：物物皆有理，火为什么热，水为什么寒？君臣之间、父子之间都是有礼的，都是有礼的。从张载，刚才我们说到的张载，到二成兄弟，到这个朱熹，其实呢，他们都有一种说法，就是我们看到的这个礼一分书。什么叫做礼一分书呢？呃，朱熹呢，过去曾经举过一个例子，这个例子呢，其实是从佛教里边来的，就是所谓的月印万川，就是这个晚上的时候你去看月亮。天上其实只有一个月亮，但是你在北京，你未名湖上看见湖上好像有一个月亮；你家要是在山西的，你可能太行山上你觉得那山上有一个月亮；别的地方好像似乎有很多的月亮，似乎有很多的月亮，但是其实呢，月亮只有一个，月亮只有一个。那么他用这个道理呢来说礼仪分书，道理只有一个。但是这个道理体现在不同的地方，体现在不同的事物上，会有不同的表现，会有不同的表现。那么佛家也有这种说法，就是万里只是一个里，所有的事情都是一个里。但是朱熹他们的这种说法，就是儒家的这种说法，其实呢，他强调分书的这个方面，他不光强调理。他也强调分殊，这个分殊实际上是一种日常的应用，是一种日常的应用。就是说，这个月亮不光是那么高的，它照在每一个人的身上，它照在万事万物上面，它在万事万物上都能得到体现，都能有所应用。所以呢，这样的一个儒家的学说，它不是一个高不可及的，不是一个完全形而上的、够不着的这样的一个东西。而是渗透在日常生活里边的。那么朱熹呢？他是理学的集大成者。他和吕祖谦他们曾经一起写过这个《近思路，那么《近思路呢，实际上就是给当时的青年学子提供一个学习儒家的经典学说的一个途径，一个途径。那么他呢？其实我我们也可以看到，他和他的一些学生，就这些理学家。他们自己呢身体力行的讲学，他们和他们的学生呢也通过自己的实践，使得这个理学呢不断的有所普及。那么钱穆先生呢也说，中国古代的历史上，一个是孔子，一个是朱子，应该说是影响最深的人物。那这个朱熹呢曾经编过《四书章句》，我们知道这个“四书”这样的一个说法是到了这个时候才有的。有时候呢我们。呃，在一些文章里边会说更早的人，比方说这个唐代的什么饱学之士，那时候读什么四书五经，其实当时根本没有这种说法，没有这种说法，是朱熹第一次把这个《礼记》里边的《大学篇》和《中庸篇》，还有《论语》《孟子》合在一起成了四书。当然，对这个四部著作的这个提倡，是从韩愈二成的时候就有。但是呢，朱熹第一次把他们整在一起，而且呢，他也是在一个文献学的整理的基础上，对这个四书呢做了这个注释，啊，做了解释。这样我们可以看到，在宋代的时候，有一个理学的体系。这个理学体系呢，从广义上来说，包括道学派和心学派。为什么说广义说呢？狭义的来说，理学派就是指道学派，狭义的理学派。就是指道学派。刚才我们说理学就是道学，对不对？但是在宋代呢，广义上来讲，这个理学呢是包括另外的一派，就是陆九渊的这一派。以前呢，我们读哲学史的时候都会说，朱熹呢他是客观唯心主义，那个陆九渊呢他是主观唯心主义，所以呢是两个不同的派别。当时的人也认为他们是两个不同的派别，那也未认为他们是不同的派别。道学派，我们刚才基本上已经说到过了。新学派是陆九渊的这一派。新学这个概念是到王阳明的时候才明确的提出来的，是到王阳明的时候。王阳明是什么时候人？明代中期，是吧？到那个时候才明确的提出来，而且呢。王阳明他提出来这个心学，他们的主要的目标呢，就是要治良知，治良知。所以呢，他可以说是对于心学的这个发展的脉络有一个比较明确的概括。也就是说，这一派我们通常称它为陆王，陆王学派。现在呢，我们把王阳明放在这儿。其实王阳明他不是宋代人，但是这个心学呢，他比较完备的形式是在王阳明那个时候，所以呢，我们就把他放在这儿来一起提一下。陆九渊的这一派呢，他是特别强调要发明本心的，他认为万事皆备于我，就是所有的东西，那些那些善啊，那些所有的那些道德啊，那样的一些这个至上。呃，无比的这样的一些善，都是存于我的内心的。而这个人的内心呢，经常是被一些利禄啊、物欲啊所遮蔽了。所以，那么这些人，你的任务、你的责任，就是要发明你的本心。你能够把这些物欲都去掉，你能够把你本心固有的那样的一些道德，能够阐发出来啊，能够把他们释放出来、解放出来。这样呢，就能够理解这个万事万物的这个道和万事万物的理。所以他觉得这个道和理啊，不是外在的，不是外在的，都是内在于你每每个人的本心的。正是因为你以前被一些欲望啊，被一些杂事啊，被这些东西遮蔽了，所以你不知道，你不理解。那么通过这个修习，通过发明你的本心，你都能够达到一种。就是接近到这个道，把握到这个理，这样的一种境地。所以这个呢是心学的一种代表性的学说，他们的一种认识。所以有一些研究者呢，他们认为这个心学呢是一种心灵的儒学，他所要的，他所提倡的，他所阐发的，就是要发明你的内心。所以呢，这个心是非常活跃的，就这个心灵的。活动呢是他们所阐发的主题，这个在因为这两派的学说差别很大了，所以呢，当时在这个吕祖谦的撮合之下，这个两派呢曾经在鹅湖这个地方，鹅湖书院这儿呢有一次呃集中的讨论。那么在宋元学案里边呢，明清之际吧，这个形成的这个宋元学案里边呢，其实是说当时的。南宋时候的儒学家是分三派，一派呢就是朱子这一派，一派呢是陆九渊这一派，那么另外这一派呢就是吕祖谦，他是兼有二者的。实际上呢，吕祖谦是比较相对来说比较包容的吧，这样的一派。但是鹅湖之会谈的结果并不成功，大家呢都坚持自己的想法，坚持自己的想法。那么这个陆九渊这一派呢是强调尊德性。尊德性要阐发你本心的德性，而朱熹呢是觉得陆九渊简直就是一个禅，就是说是禅宗的那一套，认为他不是儒学，是禅宗。呃，那么陆九渊呢是强调尊德性、阐发内心，而朱熹呢是强调道问学。道问学就是你怎么能够接触到道呢？你还是要通过格物致知，通过治学。才能够体悟到什么是道，才能体悟到什么是道。所以呢，这个双方呢，其实谈得很不成功。但是不管怎么样，当时的这个新儒学在社会上的影响呢，还是很深的，然后还是很深的。